0: Добрый день! Пятница, 15 декабря. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Конгресс США официально одобрил знаковое соглашение ОКУС с Австралией. Министр Австралии по вопросам изменения климата Крис Боуэн назвал итоги саммита COP28 значительным прогрессом. Евросоюз принял решение начать переговоры о принятии в членство Украины и Молдовы. А теперь подробнее об этих и других новостях. Конгресс США официально одобрил знаковое соглашение ОКУС с Австралией. Палата представителей приняла закон, который позволяет Соединенным Штатам продавать атомные подводные лодки класса «Вирджиния» любой стране. Теперь законопроект будет представлен президенту Байдену для подписания. Ожидается, что как минимум три подводные лодки будут проданы Австралии. Заместитель премьер-министра и министра обороны Ричард Марлс рассказал в разговоре с Channel 7, что значение решения Конгресса США выше, чем сам факт возможности продажи. Впервые в американской истории было получено разрешение на продажу атомной подводной лодки какой-либо стране. Это, очевидно, имеет решающее значение с точки зрения потенциала. Но это не просто вопрос продажи. Теперь у австралийцев есть возможность работать на атомном предприятии в США, приобретать навыки и опыт, которые позволят нам обслуживать атомные подводные лодки под американским флагом в Австралии, что мы и планируем сделать в следующем году. Австралия еще не решила, выполнит ли она просьбу Соединенных Штатов отправить военный корабль в Красное море на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и войны Израиля против Хамас в секторе Газа. В запросе ВМС США хотят, чтобы судно присоединилось к международной оперативной группе после участившихся нападений на корабли со стороны, поддерживаемых Ираном ополченцев, пытающихся сорвать поставки. Исполняющая обязанности лидера оппозиции Сьюзан Ли заявила в разговоре с журналистами передачи Sunrise, что если Австралия не примет запрос США, оппозиция будет добиваться от ответа либористского правительства, почему они отклонили эту просьбу. Это серьезный запрос от нашего ближайшего союзника. Очевидно, что Красное море является важной частью мира, когда дело касается международного судоходства и международной торговли. Я искренне хочу знать, не собирается ли правительство принять эту просьбу, и если нет, то почему. Мы только что увидели, как Конгресс США принял важнейшие компоненты ОКУС, и это подчеркивает действительно важные геостратегические отношения между нами и США в это критическое время. Поэтому мы должны поддерживать нашего ближайшего союзника мы должны рассмотреть их просьбу если мы не собираемся этого делать то я хочу знать почему я хочу чтобы премьер-министр и его министры объяснили австралийскому народу почему мы этого не делаем тем временем министр австралии по вопросам изменения климата крис боуэн назвал итоги саммита seo двадцать 28 в дубае значительным прогрессом Окончательный текст резолюции призывает к переходу от ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом, чтобы достичь чистого нуля выбросов к 50 году в соответствии с научными данными. Впервые мир выразил коллективное желание положить конец эпохе угля, нефти и газа. Однако несколько климатических активистов высказались против соглашения, отметив, что оно содержит слишком много полумер и лазеек. Но господин Боуэн заявил на саммите, что это будет означать конец эры ископаемого топлива. Результат не зашел так далеко, как многие из нас просили, особенно представители стран, на данный момент наиболее уязвимых от воздействий изменения климата. Но посыл ясен. Все страны в мире признали реальность того, что наше будущее за чистой энергией, и эпоха ископаемого топлива заканчивается. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Жизни и дома оказались под угрозой из-за лесного пожара в районе Хантер в Новом Южном Уэльсе. Людей предупредили, чтобы они укрывались на местах, поскольку эвакуироваться было уже слишком поздно. В четверг 14 декабря во второй половине дня было объявлено чрезвычайное предупреждение для районов вокруг Абермейна после того, как три лесных пожара объединились и окружили больницу Кари-Карри. Позже уровень пожара был понижен до уровня Watch and Act – наблюдай и действуй – из-за смягчения условий. Эмили Кук из пожарной службы Нового Южного Уэльса говорит, что непосредственная угроза собственности уменьшилась, но жителям по-прежнему следует прислушиваться к советам и быть готовыми реализовывать свой план действий при лесных пожарах. Миллионы австралийцев сокращают расходы, и многие из них не смогут тратить лишние деньги на рождественские праздники. По данным исследования Salvation Army, 25% опрошенных респондентов не смогут позволить себе рождественский обед, а 30% опрошенных родителей обеспокоены тем, что их дети останутся без подарков. Опрос более 2000 человек показал, что почти 60% чувствовали себя более напряженными в этот праздничный сезон по сравнению с 31% в то же время в прошлом году. Более 70% опрошенных сегодня более внимательно относятся к тому, сколько они тратят. Брэндон Ноттл – директор Salvation Army. Он говорит, что многие люди будут полагаться на благотворительную поддержку в это Рождество. Salvation Army недавно провела исследование и обнаружила, что 62% людей в это Рождество говорят, что они действительно испытывают финансовый стресс. Более того, 48% людей посетили службы Salvation Army в этом году впервые. Сопрано Айше Гокнур-Шанал и пианист-композитор Бенджамин Мартин вместе выступят на сцене Сиднейского оперного театра с посланием мира Двое друзей, мусульманка и еврей, решили дать концерт в надежде, что их музыка сможет распространить послание единства, умеренности и мира» В программу вошли такие шедевры, как диктор Либо Шумана и Шехрезада Равеля, прославляющие «Шелковый путь» и «Ближний Восток», а также его еврейские мотивы и мелодии. Госпожа Шанал обещает, что зрители увидят в оперном театре что-то настоящее, правдивое и прекрасное. «Артисты за мир» состоится в Сиднейском оперном театре 23 декабря. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Усама Хамдан, высокопоставленный представитель группировки «Хамас», приуменьшил значение попыток Израиля затопить туннели группировки в секторе газа. Израильские силы тестировали целенаправленное затопление туннелей на ограниченной основе и рассматривают эту идею как один из вариантов деградации сети туннелей. Хамдан говорит, что туннели строились с учетом всех возможностей. Эти туннели были построены хорошо обученными и образованными инженерами, и они учли любые нападения израильтян, включая откачку воды. Когда вы строите эти туннели как часть сопротивления, вы должны учитывать все последствия. Я не могу сказать, что угрозы нет, но могу подтвердить, что угроза минимальна. Тем временем в Германии власти заявляют, что среди семи человек, арестованных по предполагаемым планам нападения, четверо предположительные члены группировки «Хамас». Полиция арестовала трех человек в Германии, троих в Дании и одного в Нидерландах. Премьер-министр Дании Мэтта Фредериксен заявила, что угроза настолько серьезна, насколько это возможно. Прокуроры утверждают, что арестованные планировали атаковать еврейские объекты в Европе. Евросоюз принял решение начать переговоры о принятии в членство Украины и Молдовы. Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что это решение должно показать народу Украины, что Европа его поддерживает. Это действительно важно. Мы хотим поддержать Украину. Это очень мощный политический сигнал. Действительно мощное политическое решение – показать народу Украины, что мы на их стороне. Это решение, сделанное государствами-членами, чрезвычайно важно для авторитета Европейского союза. Об этом решении было объявлено на саммите лидеров 27 стран Европейского Союза. Господин Мишель говорит, что переговоры начнутся до того, как в марте лидерам ЕС будет представлен отчет. Эта новость пришла сразу после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Зеленский приветствовал это решение как победу Украины и всей Европы. Тем временем в России президент Владимир Путин говорит, что укрепление суверенитета в различных областях является главным приоритетом для страны. Господин Путин провел пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой обычные граждане также имели возможность задать свои вопросы по телефону. Эта пресс-конференция не состоялась в прошлом году. Что касается войны с Украиной, которую российские власти называют специальной военной операцией, российский президент говорит, что она закончится только тогда, когда будут достигнуты все цели. Путин говорит, что его страна не может существовать без суверенитета. Главное это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета ну, внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 67 американских центов, 61 евроцент, 24 гривны 79 копеек и 59 рублей 97 копеек. И о погоде. Сегодня в пятницу 15 декабря. В Перте преимущественно солнце 32 градуса, в Аделаиде переменная облачность 21. В Мельбурне переменная облачность – 22%. В Хобарте возможны дожди 19, в Камбере солнце 29, в Олан-Гонге переменная облачность 25, в Сиднее переменная облачность 27, в Ньюкасле также переменная облачность 28, в Брисбене дожди и, возможно, гроза 35, в Кернсе дожди и, возможно, гроза 29, в Дарвине дожди и, возможно, гроза 35 градусов. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких.